0: Шири, чек, чек, чек. Шире, чек. Всем привет! Это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи. Как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Сегодняшний выпуск наш посвящен отделу продаж. Я просто рассказываю в этой серии выпусков, скажем так, что мы делаем, как мы двигаемся, какие интересные штуки внедряем и что, собственно, из этого получается. Отдел продаж – это, конечно, еще та как карусель вообще эмоции развития. Что было прикольного, до чего мы дошли? Во-первых, хочу сказать, что моя идея, которую я тестировала вот сколько несколько месяцев, давать лидов только за оплаты, она дала очень классные результаты. Что это такое? Сейчас объясню. Изначально, когда лиды падают, часто распределяются, короче, они либо лучшему менеджеру только, либо они распределяются всем поровну. И мы, когда в январе начали работать, у нас был какой-то слишком большой ажиотаж и очень быстро отработка Лидов. Мне это не устраивало. Я думала, как нам можно сделать так, чтобы лиды как раз-таки были отработаны намного качественнее. И вот в январе мы начали это тестить, в феврале это уже дало уже устойчивый результат. Почему? Потому что люди поняли, что быстрота и качество это разное. То есть, как мы выдаем лидов? Когда у человека приходит оплата у менеджера, ему дается новый лид. И таким образом, типа, основной две оплаты там два лида, три оплаты три лида. А когда человек становится лучшим менеджером недели, ему даются два бонусных лида, а лучший менеджер месяца три бонусных лида получает. Таким образом, в течение месяца можно вот, ну, как бы дополучать еще, скажем так, плюшки, если ты выигрываешь соревнования недели. На соревнования недели еще мы э, пиццу или что-то такое, ну, какую-то вкусняшку э, высылаем. Вот. Лучший менеджер месяца у нас тоже получает там, и премию, и как бы бонусы. Поэтому э, это дало конверсию э, намного выше. То есть, изначально мы в январе отработали э, с конверсией в 19%, а в феврале мы отработали с. Э, сейчас вам скажу, сколько: с, в конверсии 40%. 3%. То есть это история про то, что мы начали лучше отрабатывать базу, которая к нам приходит. Я, конечно же, не могу похвастаться конверсии в 70%, которые все так любят. Но я считаю, что здесь история очень важная, вот, ну, как сказать, про экологично. Да? То есть есть 43% это уже в оплаты. Плюс есть люди, которые переносят обучение на следующий месяц. Это тоже ок, и ничего там страшного нет. Кто-то переносит на два месяца обучение. И, и как бы тут тоже ничего сверхъестественного. Что важно, что у нас есть менеджеры, у которых конверсия перевалила за 70% то есть условно 10 человек я им даю 7 продаж они закрывают а, тоже не может не радовать потому что это про качество отработки заявок это значит про их умение эти заявки доводить до логического конца и у них появилась много ну, знаете, очень здоровая конкуренция не просто что они бегут и хватают лидов и непонятно вообще да как бы как они их отрабатывают нет они стараются сделать результат для того чтобы взять закон на этого лида то есть он ему как бы по праву да достается вот моя оплата вот пожалуйста как бы бери соответственно этого льда. Вот второй момент, мы в феврале еще внедрили игры. Я эту тему увидела у своего бывшего начальника, он тоже руководитель отдела продаж когда-то был. Вот сейчас уже со владельцем компании является учредителем. Вот и начала думать, блин, как бы так потестить, потому что у нас что-то с ропами не сходилось, ропы нам почему-то не делали никаких игр а, ранее. Вот, а я думаю, надо как-то это внедрить. И мы сделали несколько игр. Во-первых, игры, эм, ну настолько какой-то азарт подогревают в команде у всех причем. И они дают, знаешь, как-то так, знаете, полегче что ли работать. Тут какой-то такой вот ну, динамика очень такая большая появляется. А у нас есть, короче, эм, первая игра, которую я внедрил, была игра на миллион. Фишка ее в том, что они доходят у нас до 3 миллионов, у них открывается игра на миллион, и типа с трех до четырех они вот идут. Кто делает львиную долю в миллионе, получает э, премию. И соответственно они борются здесь уже и не, не только за свой доход, да, потому что у нас еще и прогрессивный процент, а в зависимости от того, какой оборот они делают, у них процент меняется. Так здесь еще и как бы можно бонусы тоже получить, если ты выиграл именно львиную долю в миллионе. И каждый миллион у них открывается эта игра. То есть, они сделали с 3 до 4, игра пошла. Потом сделали с 4 до 5, игра снова пошла. У нас, получается, если отдел продаж выигрывает игру на миллион, то каждому менеджеру прибавляется по 0,5 процентов, и тому, кто выиграл, прибавляется, ну, там, больше всех. То есть, он там получает определенный размер премии. Ну, вот, игр может быть вообще бесконечное количество месяцев, условно. Но ну, у нас, мы сейчас в целом держимся в районе 5 миллионов, то есть, у них, получается, две игры. Вот прошлую игру было обидно, не дотянули 40 тысяч. Ну, как бы сори, да, не дотянули. Причем обидно было, потому что мы закрыли, да, условно, там, сегодняшним идем закрываем оплату, а завтра утром приходят эти 40 тысяч, которых не хватило. вот, но ничего не поделать. В этом месте я еще внедрила игру лестница по количеству продаж. То есть каждые пять продаж у них появляется несгораемая сумма некая. Ну, там такие, знаете, небольшие бонусы материальные, но они тоже приятные. Поэтому, собственно, к зарплате, там, если плюсом выходит у человека, а, не знаю, там, 10% Почему бы, собственно, и нет, это деньги, которые ты ну, зарабатываешь как бы э, бонусом. вот Но лестница у нас идет на протяжении всего месяца, то есть она, если игра на миллион начинается после трех миллионов только, то лестница идет в течение месяца и пожалуйста. То есть у них есть несколько номинаций, прям мы еще, кстати, прикольно, мне посоветовали, собственно, в чате э, моего канала, у меня есть канал э, Дневник Роба. И ссылка на него у меня есть в хайлайтах роб. Можете посмотреть сам хайлайт. там Я рассказываю, почему я встала на пост и выпуск подкаста. У нас тоже есть такой он называется отдел продаж. А там есть ссылка на канал. У этого канала есть чат. <сёк> все, я вам все рассказала. И там мне как раз-таки посоветовали: я хотела как-то ну, выделять менеджеров: да, лучшего за месяц, лучшего за неделю. И вот кто-то мне подсказал, что можно в Телеграме название писать, ну, типа к имени, приписку. Как, знаете, здесь в чатах там администратор и так далее. Вот. И у меня теперь написано: типа, «лучшая за месяц, там лучше за неделю неделю. Вот. И когда человек пишет, соответственно, рядом с его именем, лучше за месяц, лучше за неделю. Очень прикольно выглядит, прикольно смотрится. Еще советовали сделать э, какие-то аватарки, ну, типа, знаете, как победителю, но из-за того, что мы общаемся там, э, ну, то есть, с этой аватаркой человек общается еще не только по, по работе, но еще и в личных, поэтому мы не стали внедрять. Но если у вас есть какая-то своя отдельная система, типа, ну, не знаю, там, короче, какая-то отдельная система, где есть э, фотки людей, вот там вы можете тоже менять эту идею. Э, мы решили выдавать... Um таблички как, как знаете на youtube выдают за такое-то количество там подписчиков вот мы так хотим сделать за определённую оборотку то есть когда человек делает определенный оборот ему вот хотим сделать такие таблички будут приходить а, мне кажется тоже прикольная идея и в целом может там у нас в компании где я до этого работал, там были кубки и кубок переходил переходил из недели в неделю лучшего менеджера но из-за того что мы работаем удаленно и не, у нас нет возможности как бы ну в офлайне да это все проводить там чествовать победителей вот мы думали вот как нам этот момент обойти поэтому какие-то такие именно физические там, объекты, да, напоминающие о том, что ты выиграл, вот хотим реализовать. А еще подумаем от какого оборота это сделать, то есть когда человек у нас сколько отработал, да и какую прибыль принес, вот. Но мне кажется, это тоже интересная идея, которую можно а, воплотить. А, недавно, мне, кстати, еще вопрос задавали, а стоит ли делать цел продаж, ну как бы если какой выхлоп там и так далее. А, я ответила на него так, что если продажи постоянные, то есть вот как мы, да, то есть мы продаем условно каждый день у нас нет там запуска, мы постоянно это делаем. То, да, стоит, но это, конечно, очень тяжело. Это прям вот сто процентов, я могу сразу сказать. Если в том году у меня еще была иллюзия о том, что это можно как-то делегировать, это что-то как-то можно сделать, не вникая. Ну вот, нет. Это большие усилия действительно, но я думаю, что они оправданы, однозначно оправданы. Просто здесь нужно много терпения. Представьте, что у вас просто много маленьких детей, которых вам надо взращивать, а им нужно все объяснить, им нужно помочь, им их нужно контролировать их нужно направлять, их нужно научиться правильно поощрять и при этом а, правильно доносить, что они что-то где-то накосячили. И это, ну, это знаете, как, это обучение и для меня в том числе, то есть для руководителя это 100% большой рост, такая большая зона, не знаю, изменений, скажем так. Это интересно, но это действительно тяжело. То есть у меня вот январь-февраль, у меня вообще не было ни помощника, никого, мне было адски тяжело. Планерки, то есть начиная с утра, и то, что все вопросы задавались только мне, у меня отдел продаж, ну я не знаю, но ну, он действительно много часов занимал. 4-6 часов в день. Блин, это типа вообще за здрасте. Плюс выходные я еще иногда что-то там сидела, подсчитывала. Вот. И, в общем-то, из-за того, что у меня еще помимо вообще дела продаж, еще куча всего на мне, было, конечно, очень сложно. Но точно того стоило. Сейчас у меня уже есть мой заместитель, и она помогает не сильно. То есть она помогает проводить планерки, она помогает отвечать на вопросы. И мне стало сильно легче. У нас, конечно, еще очень много работы, и мы еще много чего будем перестраивать, и много чему нужно нужно обучаться, и менеджеры тоже постоянно обучаются, и научиться продавать вот прям на уровне, на уровне, это тоже очень долгий такой труд. Мне иногда говорят, что, типа, что ты не возьмешь готовых менеджеров, они типа все классно продают, я слышала, как они все классно продают, у них тоже там не меньше токсичности, манипуляции и прочего, уж проще взять кого-то с нуля и обучить тому, что это не ок, да, и такие продажи не должны быть, вот, просто это сложнее, немножко и чуть дольше, именно с точки зрения того, что новую базу надо давать, да, человеку, но мне кажется, там результатов как-то, наверное, можно больше ожидать, потому что переучивать всегда сложнее. Вот С нуля научить э, дольше, наверное, но вот по выхлопу, наверное, получше результат вот вообще отдел продаж конечно такая тема я ее исследую для меня это такое знаете просто вот это новое я что-то щупаю смотрю получается не получается где что нужно убрать где нужно было что-то добавить а как это что переиграть и это конечно вызывает и интерес и бывает хочется лечь сказать все пошли вы все я ничего больше делать не хочу когда очень сильно устаешь вот но в целом конечно это одна из таких очень важных частей в бизнесе если постоянные продажи имеете даже если наверное, видите в запуске тоже держать команду столько времени, если у вас там запуск раз в 4 месяца, раз в полгода, наверное, не сильно как бы грамотно с точки зрения экономики, да, если нечего продавать между запусками. Вот, если есть смесь запусков в товарной линейке, вот здесь тогда отдел продаж на запуске, ну, типа работает условно там аврально, да, а потом между этим Лайтово продает по товарной линейке, потому что мы вот клиентам, кто ко мне приходил, мы им совмещали запуски с товарной линейкой. Вот, а если у вас только запусковая система, конечно, проще тогда там на аутсорсе кого-то взять э, или в какой-то такой форме, да, что вы чисто по проектах берете, Вот. Но как бы классно найти команду, которая вам понравится, из которой вы будете в долгосрочных отношениях. А, просто и то, и другое, это будет труд. Это и ответственность в любом случае. Как-то так. Выпуски про дел продаж, они у нас такие, есть такой формат, типа, нарратив, когда просто пишется что-то, как история. Вот у нас выпуски про дел продаж, это как, типа, формата нарратива получается. А, расскажу вам, думаю, через месяц точек, чё, что дальше будем делать, что получается, что не получается. Не получается, тоже самом деле очень много всего, чтобы вы не думали, что это идеальная система. Да, нет, нам говорю, перелетают периодически: что как я пойду кому учиться продажами, если ваш менеджер не умеет продавать? Я поначалу сильно злилась. Потом просто выдохнула, думаю, ну да, хорошо, он учится, <смех> как бы, ничего не могу с этим сделать, как бы, учу в, в той манере, в которой могу научить, и обучение, конечно, у ну, меня механика продаж просто разная получается, в отделе продаж, и то, то, чему я обучаю, и на экспертные продажи, когда это там через блок какой-то идет и так далее, вот, но ничего страшного, мы тут тоже прорвемся, тоже наработаем систему и а, покажем хороший а, результат. Вот, а пока терпение, терпение, еще раз терпение. Вот, на этой позитивной ноте заканчиваю наш выпуск. Спасибо, что дослушали Вы ставьте нам звездочки, пишите комментарии, можете в директ мне тоже что-нибудь написать, если у вас есть отдел продаж, или вы думаете его строить. Вот, услышимся в следующем выпуске. Всем пока.